0: Efésios 4, começando no versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Nos apropriamos disto. A graça já nos foi concedida concedida a cada um de nós. Quando que foi concedida esta graça? Quando nós fizemos uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Esta graça está conosco. Não desperdicemos a graça de Deus que vem através de Jesus Cristo, deixando acomodada lá no fundo do nosso coração. Nós vamos trazer à tona do nosso coração para estar se manifestando cada momento. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, isto é, na sua ascensão aos céus, depois da sua ressurreição, levou o cativo... O cativeiro e concedeu dons aos homens. Aquilo que é, que sempre teve um desejo de se jogar contra as portas da igreja, Jesus levou o cativo. O inferno é que tem as portas frágeis quando a igreja se jogar contra elas. Mas o maravilhoso é quando, Deus levou, quando Jesus levou consigo todo o cativeiro, ele deu dons aos homens. Os irmãos aqui têm dons que, que Jesus já deu. É bom a gente lembrar a parábola dos dons, que, dos talentos que Jesus contou talentos, dons. A um, ele, a um ele deu dez talentos, a outro deu cinco talentos, a outro deu um talento, seja o que for. O talento que o Senhor nos deu é para estar não enterrado, como fez o homem que recebeu um talento. Mas tem que produzir algo para o Senhor. Amém? Que os nossos talentos sejam produtivos, irmãos. Ora, aquele que... Ora, que quer dizer? Subiu com respeito a Jesus, senão que também havia descido as regiões inferiores da terra. Lá esteve Jesus naquele período. Entre a sua morte e a ressurreição. O corpo estava no sepulcro, mas o Espírito do Senhor estava nas regiões. Lá de baixo. Cumprindo plenamente o ministério que ele realizou por toda a humanidade na cruz. Isso significa... que que a morte de Jesus foi não somente universal para os dias de hoje, mas foi para toda a história da humanidade. Todo aquele que nele crê será salvo. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de, dos céus para encher todas as coisas especialmente para encher o nosso coração de filhos de Deus que fomos regatados pelo seu sangue. Mediante o sangue de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Ele encheu as nossas vidas. Meus irmãos, como cristãos, como crentes de Jesus, como discípulos dEle, nós temos que ter consciência que estamos cheios da riqueza do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra diz isto, para encher todas as coisas. E depois ele vai dizer, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Por que que Jesus concedeu uns para uma função, outros para outra, outros para outra? O texto logo vai dizer, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, da igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nesta segunda parte do texto que lemos... A palavra-chave é esta aqui, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. A palavra-chave é aperfeiçoamento. O que é que precisa ser aperfeiçoado? Logicamente, só precisa ser aperfeiçoado aquilo que não é perfeito. Louvado seja Deus, glória a Ele. O Senhor está chamando a nossa atenção para a palavra. Aleluia. O que é que precisa ser aperfeiçoado? O que não está ainda perfeito, é lógico. Por quê? Por que o aperfeiçoamento dos santos? Alguém poderia perguntar, mas não são santos? Precisam ser aperfeiçoados? Na verdade, todos nós somos santos. Não porque estamos aperfeiçoados. E ninguém de nós pode dizer que está extremamente perfeito, porque extremamente perfeito é Jesus Cristo. A palavra diz que um dia nós seremos como Ele é, mas ainda nós não somos. E é só nós pensarmos um pouco na nossa vida para sabermos que nós não somos realmente perfeitos como Cristo é perfeito. Ah, meus irmãos, se houvesse um chamamento para a confissão de pecados, de erro, pedir perdão, eu acho que encheria este lugar aqui na frente. Porque nós reconhecemos que não somos perfeitos. Por isso essa palavra é justamente para nós, o aperfeiçoamento dos santos. Por que que nós precisamos ser aperfeiçoados? Porque essa é a vontade de Deus. Se nós formos a Gênesis, o capítulo 7, versículo 1... Deus disse a Abraão o seguinte... Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se perfeito. Deus estava chamando um homem para constituir um povo, uma nação... que estivesse na face da terra como testemunha sua, as nações. Mas Deus queria que aquele homem fosse perfeito. Lá em Levíticos 20, 26, há um apelo de Deus, sermiei santos a este povo, que era descendente de Abraão, porque eu, o Senhor, sou santo e separei-vos dos povos para ser de santos. Há uma palavra, uma das cartas apostólicas que diz que Deus nos tirou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Assim como tirou Israel do Egito e trouxe para uma terra de promessa. Mas a finalidade de tirar do mundo, das trevas e nos levar para a sua maravilhosa luz, é para que nós sejamos perfeitos, como Ele é perfeito. Deus insiste, em Deuteronômio 18, 13, Ele vai dizer, Perfeito Senhor, para o Senhor, teu Deus. Jesus, o seu memorável sermão que está lá no início de Mateus, sermão do monte, ele disse, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Agora a palavra nessa manhã está dizendo para nós que o Senhor nos quer que sejamos aperfeiçoados para podermos ser santo como Ele é santo, perfeito como Ele é perfeito. Meus irmãos, lembremos nosso povo de Deus, os remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Nós que somos o corpo de Cristo, a igreja. Nós temos o mais alto padrão que é colocado sobre as nossas vidas. É de ser como ele é. Nós não podemos nos contentar em ficar nada a quem disto, meus irmãos. E se nós sabemos que ainda não estamos e conhecemos isso, essa é a realidade. Vamos procurar, buscar, alcançar o aperfeiçoamento que é pedido aqui na palavra. E a palavra de Deus. Embora dita e escrita pelo apóstolo, é veio de Deus para ele. É a palavra de Deus que vem para nós. Nós precisamos estar buscando o nosso aperfeiçoamento, a santificação da nossa vida, porque isto é o que Deus tem de mais precioso para nós. Eu conheci uma senhora que foi colega num curso que eu fiz no passado, uma senhora do mundo, que ela resolveu ir para a mesma faculdade teológica que eu estava fazendo lá um curso rápido durante um período, e... Um dia eu perguntei para ela, a senhora está aqui num curso de teologia, a senhora vai ser pastora? E ela disse, não. Eu disse, mas então por quê? Posso saber por que a senhora está fazendo aqui esse curso? E ela disse, eu tenho tantos cursos, eu já fiz o meu curso de filosofia, de psicologia, de pedagogia, de direito. Agora eu estou fazendo o um curso de etiologia. Meus irmãos, todas as ciências do mundo... Podem ser úteis, podem servir a esta terra, a este mundo. Mas Deus não quer nos dar esses títulos, nem Ele está atento para as coisas deste mundo. Ele está atento para uma verdade eterna. As coisas do mundo perecerão, mas a verdade eterna de Deus permanecerá. E a verdade eterna... Começa em transformar a nossa vida de humanos que tivemos aqui em uma vida digna da santidade de Deus. Por isso ele apela para que nós tenhamos uma vida santa. Apela para que sejamos perfeitos como ele é perfeito. O nosso contínuo esforço como membros da igreja do Senhor, remidos pelo sangue de Jesus, a morte que veio daquele que desceu no céu para fazer isto. Jesus não veio aqui para, em primeiro lugar, fazer o que ele fez, curar enfermos, ressuscitar mortos, isso tudo ele fez por amor, por misericórdia, até o seu ensino foi por misericórdia, mas o principal da sua obra foi a nossa salvação eterna. Agora, o preço que nós temos que pagar por isto, é ser fiel à palavra buscar, estar à altura da perfeição que Deus quer nos encontrar. Isto é o nosso aperfeiçoamento. E o maravilhoso de tudo é que Cristo Jesus é o nosso padrão. Se nós queremos andar nessa caminhada, como nós já ouvimos e foi falado aqui esta manhã, nós precisamos estar em Cristo e permanecer em Cristo. Porque é na convivência com Ele que nós vamos realmente ver que a perfeição de Cristo pode começar a se expressar em nós. Não é sabedoria humana, não é cursos que façamos, mas sim esta nossa colocação contínua diante do Senhor Jesus Cristo, deixando que Ele opere em nós, que Ele transmita a nós a nossa necessidade do que Ele tem em abundância, sua perfeição a sua pureza, na sua santidade. Aqui no versículo 13, vai dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Meus irmãos, uma... Oração que eu faço cada dia. É justamente esta, Jesus. Revela-te a mim. Eu quero te conhecer mais e mais. Nós não podemos ser como ele se nós não o conhecemos. Conhecer a Jesus começa, o início... Aqui nos evangelhos, nós conhecendo que os evangelhos falam de Jesus, o que a palavra, toda a Bíblia fala sobre Jesus, toda a revelação que é trazida sobre Ele. Mas isto ainda não é tudo. O conhecimento de Jesus tem que ser aquele conhecimento pessoal. Pessoal, real. O meu conhecimento, porque eu convivo com Ele cada dia, Estou buscando a sua presença cada momento. E Cristo vai, então, se firmar em nós e Ele vai começar a colocar em nós toda a beleza da sua vida. Irmãos. Nós tivemos aqui, meus irmãos, um homem que pregou para nós há alguns anos atrás. Eu e a minha família tivemos o privilégio de hospedá-lo em nossa casa. Um chinês, discípulo de Wat Mani, nosso irmão que veio dos Estados Unidos. Para mim, a presença daquele homem na nossa casa era a presença de Jesus. Um homem que sofreu perseguições, teve que fugir do seu país, teve que se adaptar a outro ambiente completamente diferente, mas ele viveu sempre com Jesus. Sofreu por Jesus, viveu para Jesus, e Jesus resplandecia na sua presença física. É maravilhoso, irmãos. Ah, se nós buscássemos isto, meus irmãos, nós estando no mundo, nas nossas atividades, nos nossos escritórios, no nosso lugar de trabalho, nas nossas funções, no nosso viver, o mundo estaria vendo Cristo em nós. E eles tão, então teriam a possibilidade de começar a ter a esperança da glória. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Senhor, faz-nos conhecer-te mais, Jesus. Para que tu imprimas a tua imagem em nós. O nosso caráter seja como o Teu caráter. O nosso viver seja como o Teu viver. E no nosso ser e na no nossa face resplandeça a Tua glória, Jesus. Meus irmãos, aperfeiçoamento implica num processo. Ah, João 1,6, no início do Evangelho de João, ele diz: Nós temos recebido a sua plenitude. É, nós temos recebido a plenitude de Cristo. Quando Cristo veio a nós, ele veio com toda a sua plenitude. Se nós estamos nele e ele está em nós, ele está em toda a sua plenitude. Significa isso que nós temos tudo dele. Ele habita em nós e sua interesa, totalmente, completamente. Agora, meus irmãos, nós temos que começar a descobrir as características desse Cristo que está em nós, para começar a expressá-las, a torná-las realidades presentes no nosso viver de cada momento. Hoje nós alcançamos um pouco, amanhã alcançamos mais. Um dia seremos como ele é. Eu gosto de um texto que está na palavra que diz que a nossa vida, vida cristã deve ser assim, é como a luz da aurora, que vai crescendo mais e mais. Se nós olharmos o amanhecer de cada dia, quando o sol começa a surgir no horizonte, primeiro ele é apenas uma luz que ainda não, está apenas se refletindo, não veio totalmente. Mas à medida que vai passando, a hora, ele vai, aquela luminosidade vai crescendo. E aí ele aparece inteiramente, mas ele ainda não está no seu resplendor total. Mas quando ele chega, centro do céu, no dia perfeito, meio-dia. Aí então, está em todo o seu esplendor. A vida cristã é isto. Começa frágil, nós somos infantis na nossa vida cristã. Começamos como uma criança. Mas com o correr do tempo nós vamos crescendo, crescendo até chegar. E a promessa é esta, naquele dia nós seremos como ele é. que neste mesmo texto, o apóstolo colocou uma advertência, no versículo 14. Precisamos ter o um aperfeiçoamento para que não mais sejamos como meninos. Ah, meus irmãos, um dia nós fomos meninos da fé. Quando nos convertemos, nós aceitamos Cristo, mas não sabíamos muito, de Cristo, do seu caráter, da sua vida, daquilo que ele quer ver em nós. Paulo nos lembra este dia. Para que não sejamos agitados como uma criança é. Levados ao redor por todo o vento de doutrina. Meus irmãos, quantos crentes, quantos irmãos da fé. Estão sendo levados por ventos de doutrina que não é do Senhor Jesus Cristo. Que não é a busca da sua imagem, a sua semelhança, ser como ele é. E os nossos dias estão impregnados disso, meus irmãos. Todo mundo anda correndo de, atrás de novidade. Mas a novidade única que para nós cristãos existe é ser como Jesus Cristo. Fora disso não há valor nenhum. Ah, lá fazem muitos milagres. Aleluia, faz milagres. Mas estão crescendo em direção a Cristo? Se estão, glória a Deus. Ah, mas lá tem muita gente. Já construíram uma catedral bonita. Lá eu gosto. Tudo é favorável. Pregam o que eu gosto de ouvir. Mas estão ensinando a crescer cada dia em direção a Cristo? para que não sejais como carregados por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A toda hora, a todo momento, em todas as revistas, em todos os jornais, em toda a internet, em toda a televisão, eles estão fazendo exatamente isto, instigando ao erro, ao mal. Desliguemos este mundo, nos liguemos, aonde a palavra diz que nós devemos estar pensando nas coisas lá do alto. É lá que está o nosso futuro, é lá que está a nossa riqueza, é lá que está a plenitude de vida, é lá que nós teremos um lar eterno, ao lado do nosso Senhor, ao lado do Deus que nos criou. Ao lado do Espírito que nos quer conduzir nesta vereda em direção à perfeição de Cristo. Meus irmãos, nós não podemos ser o que está acontecendo aqui. Mas nós temos que seguir a verdade em amor. Crescendo em tudo naquele que é o cabeça da igreja. Cristo. Cristo. Quando nós estamos, cada um, crescendo em direção a Cristo, todo o corpo, a igreja, será bem ajustada, consolidada, pelo auxílio de cada junta, um ligado ao outro. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetuando o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Agora alguém poderia pedir, mas qual é o recurso que eu tenho para isto? Meus irmãos, em primeiro lugar nós temos a palavra. A palavra nos foi dada para nos edificar na nossa vida em Cristo. Ser como Ele é. Em segundo lugar, aqui, nesse mesmo texto, está respondendo: e ele concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores e mestres. Para quê? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, há sempre aqui Deus levantando ministérios para nos ajudar e nós temos que ser sensíveis a este auxílio, receber este auxílio. E saber que essas pessoas que Deus coloca sobre nós, como um discipulador, como um pastor, como um evangelista, como um profeta, como um apóstolo, são... Cooperadores para que nós alcancemos a estatura de Cristo. Na Bíblia, no Novo Testamento, há um ensino muito precioso, e como a igreja deveria estar voltada para esse ensino, quando procura o aperfeiçoamento. Se chama as mutualidades. Irmão ajudando irmão. Mutualidade na oração, mutualidade no ensino, mutualidade nisso. São centenas de mutualidades que a palavra apresenta. Que significa que um está ajudando o outro para o aperfeiçoamento, para o crescimento, para o desenvolvimento. Outro recurso, meus irmãos, é o precioso recurso da oração. Há muitas formas de oração, mas uma oração por excelência para o nosso crescimento é aquela quando nós fechamos a porta do nosso quarto, dobramos os nossos joelhos diante do Senhor e oramos em secreto. E o Senhor que nos contempla vai colocando sobre nós o desenvolvimento que precisamos ter. Somos edificados pela presença do próprio Senhor Jesus. Nosso Deus e Pai está presente. Jesus está conosco e Ele estará nos edificando. Se formos... Não para mendigarmos coisa a cada dia, como muitas vezes a gente é tentado a fazer. Mas quando nós formos para estar diante dele, ficamos contemplando o Senhor e dizendo, Senhor, ensina-me, mostra-me, fortalece-me, conduz me O que que tu queres fazer para mim, que ainda não foi feito em mim? O Senhor vai dizer, fica tranquilo. Neste dia, eu vou fazer alguma coisa valiosa em tua vida. E assim vai ser. De glória em glória. De crescimento em crescimento. Até o dia perfeito. Um outro recurso, além da palavra, além... É o precioso recurso que Jesus disse um dia para os seus discípulos. Eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei, Paráclito, o Espírito Santo. O Espírito Santo veio com esta função. Uma vez eu li num livro de um homem, que foi muito usado por Deus em anos passados, ele já faleceu, Davi do Ele disse que o Espírito Santo, quando desceu sobre Jesus, desceu na forma corpórea de uma pomba. E ele disse, sabem por quê? Porque a pomba é muito delicada, muito simples. Por qualquer coisinha ela se assusta. O Espírito Santo vem sobre nós. E nós não podemos assustar o Espírito Santo. Nós temos que hum, segurá-lo, amando-o, deixando que ele se expresse através de nós, colocando a nossa vida à sua disposição para que ele opere em nós, para que ele nos faça lembrar tudo o que o Senhor ensinou. Meus irmãos, isso é maravilhoso. O Espírito operando em nós. A nossa santificação, o nosso crescimento, a nossa maturidade. Nós podemos, diz a palavra, entristecer o espírito. E como ele se entristece. E quando nós entristecemos o espírito muito seguido, ele vai se retraindo. E não vai podendo, não acha margem para se expressar através de nós. Nós também nós podemos fazer, pior ainda do que entristecê los nós podemos apagar o Espírito. Quantas pessoas que um dia tiveram o Espírito Santo atuando na sua vida, apagaram o Espírito do seu viver. O que, que aconteceu? Decresceram no aperfeiçoamento que já tinham alcançado. Finalmente, não estão mais em Cristo. Isso é trágico. Pode ocorrer. Deus nos livre disto. E, finalmente, irmãos, o recurso maior é esse que nós já falamos no princípio. É o Senhor Jesus Cristo em nós. Se há um lugar onde Jesus quer estar aqui na terra, é em nós, meus irmãos. E estando em todos nós, Ele está na igreja que é dEle, onde Ele é a cabeça. Ele, naquele capítulo 15, eu contei por 12 vezes Jesus usa esta palavra permanecer. Duas coisas por excelência, permanecer em mim, permanecer na minha palavra. E quem permanece nas, nele e na sua palavra, só pode estar em crescimento. Em fortalecimento, tornando-nos mais e mais perfeitos. De forma que um dia o mundo possa nos confundir, a nossa pessoa, com a pessoa de Jesus. Se alguém perguntar, mas isto... Já ocorreu? Já. Na biografia de um missionário inglês chamado David Livingstone, se conta nesta biografia, portanto, um livro que fez época, quando traduzido em português, ele foi muito usado nas igrejas. David Livingstone era um médico que resolveu ir para a África do século XIX, quando tudo lá era selvagem, o mundo não conhecia nem a própria geografia do interior da África. E ele foi para pregar o Evangelho e começou a pregar, e começou a penetrar no coração da África. E na história geográfica da África diz que ele foi o descobridor das nascentes do rio que formam as cataratas centrais lá da África que ele deu o nome de Vitória porque a rainha do seu tempo na Inglaterra era a rainha Vitória e ele tinha comunicação com a Inglaterra porque não só a igreja que o sustentava, sustentável mantinha na, Europa, na África o que se comunicava com ele, mas também os jornais da, da Inglaterra vitoriana, que era muito religiosa, queriam sempre provocar notícias desse missionário inglês que estava na África. Mas ele penetrou tanto que um dia ele não tinha como se comunicar com a Inglaterra, e não se comunicou. E desapareceu sem notícias. Foi então que na Inglaterra se preparou uma missão com missionários, com uh, cre uh, pastores e com homens do governo à procura de livros. foram para a África. E foram, e recebendo indicação daqui, indicação dali, eles avançaram e finalmente eles chegavam no lugar e diziam vocês, por acaso, conheceram um homem branco que andou por aqui, assim, assim. Uns diziam, nunca vimos esses homens. Outros diziam, ele passou por aqui, está mais lá adiante. Finalmente, eles chegaram numa tribo. E os pastores resolveram, então, fazer uma reunião lá e pregar o evangelho falando para aquelas, aqueles habitantes ainda semi-selvagens assim, ou selvagens. E o pregador começou a, a descrever Jesus para aquela tribo. E disse, Jesus é assim, é assim, é assim, é assim. De repente, o chefe da tribo se levantou e disse, este homem que o senhor está falando passou por aqui, e ele está atualmente atrás dessa montanha, na tribo outra, onde ele foi para lá. Quando eles chegaram na outra tribo, eles encontraram o um Livingston lá. Um inglês, uma África selvagem, Reconhecido como o Jesus que estava sendo pregado para eles. O mundo tem que nos conhecer assim. Como eu gostaria que em cada lugar que eu estivesse, alguém me perguntasse. Por acaso, o senhor, não vou dizer é Jesus, mas vou dizer por acaso você é um cristão. Eu queria dizer eu sou. Eu agradeço um dia em que eu vi um testemunho sobre a nossa casa, nossa família, nossa residência. Gelsa foi tratada em uma das suas operações por um médico que ficou muito amigo dela e depois muito amigo nosso da família. E a Gelsa tem convidado o casal... A jantar lá em casa muitas vezes e nós estamos trabalhando com eles mas o primeiro dia que eles foram para uma refeição lá em casa e ele disse, eu estou fazendo uma coisa que médico nenhum faz médico não se envolve na vida dos seus pacientes mas eu não sei porquê dona Gelsa nos cativou e eu, nós estamos aqui mas quando ele chegou na nossa casa entrou na sala ele parou, olhou e disse assim que lugar de paz. Meus irmãos, ele deu o um gancho <risos> para nós dizermos, a paz que o senhor sente aqui não é a nossa paz, é a paz que Jesus traz à nossa vida e quer também para a sua vida. Meus irmãos, façamos da nossa vida um anúncio, de que somos remidos pelo sangue de Cristo. Que não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar.
1: Irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos é, 1 João, capítulo 5, versículo 18. Se os irmãos quiserem abrir. Diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Pode parecer, a princípio, que não tem nada a ver com a palavra esse, esse versículo, mas eu quero dizer para vocês assim que o Senhor tem me falado muito a respeito desse versículo. Eu nunca entendia esse versículo, até que um dia o Senhor falou comigo que aquele que nasceu de Deus ali está com letra maiúscula, se vocês viram. É Jesus, não é nós. né? Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. E o Senhor abriu os meus olhos para ver que Jesus, quando nós estamos em Cristo, como o irmão Erasmo falou, quando nós permanecemos nele, e quando nós nascemos dele e permanecemos nele, Jesus é como uma proteção ao nosso redor. Eu imaginei Cristo assim, por cima, por baixo, por todos os lados, me guardando, e o maligno não conseguindo me tocar. Então, aquele que nasceu de Deus, Jesus, o guarda, e eu mas aí me veio, no dia que o Senhor me falou isso, me veio um questionamento, Senhor, mas por que, que o maligno muitas vezes nos toca? Por que, que muitas vezes ele tem acesso à nossa vida, interfere, né, prejudica as nossas vidas? Porque a gente vê isso na igreja. Aí eu, o Senhor me abriu os olhos para a parte anterior do mesmo versículo que diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. E aí o Senhor me mostrou isso, que a gente já sabe, mas não, não parece que não cai a ficha, né? Que aquele, a, aqui aquele é com letra minúscula, aí somos nós. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Só tem um meio do maligno nos tocar, onde o Senhor Jesus não pode nos guardar. É quando nós estamos vivendo em pecado. Então, eu, eu queria assim, sentir vontade de falar isso que o Senhor me falou, porque o chamado da palavra do Senhor para nós hoje, é um chamado à santidade, né? é um chamado a, um, a uma busca da perfeição em Cristo, que nos leva à santidade de Cristo, porque Ele quer que a gente seja santo como Ele é santo. E para isso, nós precisamos deixar o pecado. E quando o Senhor me mostrou isso aqui, veio bem claro assim, não é o pecadão, não é o fumar, o beber, o adulterar, não, o Senhor me mostrou que é o pecadinho, é não dar ouvido à palavra dEle, é fazer algo que a gente sabe que o Senhor não quer que a gente faça, Ele já está nos mostrando um caminho, e a gente teme em seguir por outro. São pequenas coisas do nosso dia a dia. Então, eu, eu queria trazer essa palavra, assim, irmão Erasmo, porque eu creio que esse é o chamado de Deus para a igreja, para nós hoje. Se a gente não for sal e luz nessa terra, quem vai ser? Se esse Cristo não vai ser visto na nossa vida, com os nossos vizinhos, na escola, no trabalho num ônibus, aonde não tem irmão por perto, né, aonde não tem pessoas que a gente conhece nos olhando, onde está só nós e o nosso Deus nesse relacionamento, mas o mundo está vendo e o mundo vai crer no Senhor, vendo as nossas boas obras, vendo Jesus que está em nós, vendo a santidade, então que o Senhor possa realmente nos, nos, nos cativar para essa palavra, né de buscar uma vida em santidade. Amém.
2: Moisés é chamado. É Aleluia. O Senhor está falando profundamente conosco.
3: Sim. Amém.
2: Queria pedir aos irmãos que estendessem suas mãos. Nós vamos orar pelo Moisés. Poder sobre o corpo dele. Ele está viajando amanhã para o Rio de Janeiro, onde vai ficar. Toda semana?
3: Até sexta-feira.
2: Até sexta-feira. Ele e o Ismael estão ajudando os irmãos lá. O Ismael já está por lá e agora eles vão se encontrar. Então vamos abençoá-lo em nome de Jesus. O Senhor de graça.
3: Quero pedir desculpas, os meus irmãos terem me afastado, não é do meu hábito, não pude ouvir a palavra do meu amado Erasmo, porque estava acompanhando um, um também querido pastor, adventista que estava entre nós queria conversar um pouco, e Deus nos abençoou também lá. Amém. E, e, Aleluia. E, e lembrem que, lembro que Ismael já está lá no estado do Rio, lá em Niterói, e vamos nos encontrar, vamos estar juntos, três dias juntos, e depois ele vem e eu fico mais um pouco, estamos com os presbíteros de lá. Aliás, eles ainda não foram ordenados, mas já, já os consideramos assim, porque já que já se manifestaram como, como tais. E eles devem ser ordenados em breve. Os irmãos, orem por nós, que estamos lá com eles e por eles, que estarão reunidos lá.
2: Amém. Obrigado pela igreja, pela igreja no Rio de Janeiro, pelo que tu está fazendo lá. Nós te damos graças, Senhor. Senhor em toda parte, em todo lugar tu estás levantando os ministérios de Efésios 4 para o reto ordenamento dos santos para que sejam aperfeiçoados na verdade e cumpram seu ministério nós oramos pelo Moisés para que sua ida ao Rio de Janeiro coopere para que toda a palavra do Senhor se cumpra naquela igreja aleluia para que os santos sejam conduzidos ao cumprimento de seu ministério. Os santos recebam a tua palavra para serem aperfeiçoados em santidade. E os homens que presidem sejam homens que tenham suas vidas ordenadas por ti, Senhor Jesus. Por isso derrama graça, sabedoria, poder sobre Moisés, sobre Ismael que já está lá, Senhor, poder sobre o corpo do Moisés, sobre sua saúde, traz vigor sobre seu físico, curando ele de todo mal, de toda a enfermidade, ó oh, por favor Senhor, traz tua misericórdia sobre ele nesta hora, estabelece, fortalece e enche do teu espírito e de tua palavra para ser uma bênção para os irmãos no Rio de Janeiro. Nós o enviamos e o aguardamos de volta sob teu cuidado, Senhor Jesus. Amém.
3: Aleluia. Dor nenhuma. Erasmo disse que estão me enviando sem dor. Um irmão aí, não me lembro quem, algum tempo atrás, disse que eu entrei na fase do condor. Eu pensei que era para andar voando, como condor, mas não é, não, é condor aqui, dor ali, né? Aleluia. Aleluia. Em tudo glorificamos o Senhor, né? O Senhor abençoe os meus amados irmãos, uma semana feliz, abençoada, lembrando, que já foi lembrado aqui, mas especialmente lembrando aos discipuladores a reunião de sábado sobre para os discipuladores não na chácara já foi anunciado né foi anunciado é que eu já estava fora Deus abençoe meus amados sim enfermos que que querem oração podem vir aqui à frente porque já temos alguns que vamos orar